0: Então, nesse conceito, eu esbarrei numa teoria de Gardner, que é o mesmo autor das múltiplas inteligências, quando eu estava me tentando entender como é que eu ia criar esse casulo criativo. Eu tava, então, eu estou te ensinando. Primeiro, procure uma hora fixa. Por que, Ivan? Você educa o cérebro. O cérebro vai ligar sozinho naquela hora ele, daqui uma, daqui, depois de um determinado tempo, ele mesmo entra em autoconsciência. Então, você educa. Segundo, você não vai procurar o casulo criativo na hora que seu metabolismo funciona pior. Por exemplo, no meu caso, final da tarde, eu não produzo bem entre 17 e 21 horas. Então, eu sei que não é a hora do meu casulo criativo. Então, eu comecei a estudar e percebi que tem um estudo de Harvard, feito por Hill Gardner que trabalhava muito esse conceito da criatividade, que chama Cinco Mentes do Futuro. Você deve estar estranhando, porque o slide só tem quatro espaços. De fato, eu transformei esse conceito em quatro mentes. Por quê? Porque a hora que eu trabalhei o conceito de ética, que é aquele que eu passei logo no começo do curso para você, com a Terezinha Rios, eu não vi sentido. Eu fundi duas mentes. Né? A primeira mente é a disciplinada. Ela aprendeu a entrar em casulo criativo todo dia. A mente disciplinada é aquela que se apaixonou por desenvolvimento. Ela procura se desenvolver todos os dias, 365 dias por ano. Ela não, e para ela não é uma obrigação, não, é um prazer todo dia buscar algum tipo de desenvolvimento. A mente sintetizadora, a mente que aprende, que durante o processo de pensamento, de casulo criativo, tira a essência do pensamento, a essência de um estudo, a essência de um conteúdo, a essência de um livro, e depois tem a mente criativa. Segundo os estudos de Gardner, a criatividade ela é consequência da disciplina e da síntese. Eles fizeram isso, chegaram à conclusão que todo grande descoberta, todo grande salto científico da humanidade Veio de alguém tentando sintetizar alguém. Então às vezes você pega um estudo, e esse é muito o conceito atual de ideação, que eles chamam de palpite aleatório, você está pensando numa, numa coisa e está parado com isso, às vezes uma década. Eu tenho o midi, que, que é chamado como outro palpite aleatório. Quando esses dois palpites se chocam, nasce um terceiro palpite, que é o seu. Então, às vezes, o grande salto do MIDI é eu te... Tá dependendo que eu te conheça. Ou vice-versa. Então, a, a questão é que muitas vezes você vai tentar sintetizar o meu estudo e assim que o MIDI nasceu, eu fui tentando sintetizar e tirar a essência de tudo que eu encontrei em dois anos de estudo e foi nascendo... Eu fui criando sem perceber. Eu não parei e falei eu vou largar tudo na vida para criar um método. O MIDI, eu posso dizer, ele é uma experiência de vida. Eu estou te contando aqui um método que é uma história de vida. Tudo que eu estou te contando, eu passei. Assim eu comecei a grande mudança da minha vida. Através, quando eu defini que todos os dias eu iria ter o meu momento de casulo criativo. Aquilo, aquele dia começa a mudar tudo, mas seguindo uma lógica. O mesmo horário, num horário nobre para mim, do meu metabolismo, sempre buscando conteúdo, sempre buscando reflexão, foco. Não entrava para ah, hoje eu vou pensar o que eu vou fazer. Não. Eu já sabia. Eu estou focado em achar uma solução para quê? Para o meu temperamento. Eu vou estudar só temperamento. Eu estou preocupado com o modelo mental. Eu estou preocupado com a minha matriz de valor. Eu sintetizando esses estudos, eu acabava criando algo novo. E a quarta e a quinta mente, porque existe uma mente que chama mente respeitosa, e a outra mente a mente ética. Como você viu no MIDI que respeito é um dos pilares da ética, a ética tem três pilares, justiça, respeito e solidariedade. Então, para mim, não faz sentido. Até porque a definição de ética e respeito aqui, ela fecha com a da, com a da doutora Terezinha Rios, que é o conhecimento de ética que o MIT se, é, se baseou, trabalha e divulga. Então não faz sentido. Eu estaria separando um pilar da ética da ética. Então, para mim, a mente ética respeitosa é uma só. Então eu peguei essa, essa teoria de Gardner que vale muito a pena aprofundar, Cinco Mentes do Futuro, e eu fui estudar. Eu quero entender essa mente disciplinar. A mente que apaixonou por aprender, que vai se autodesenvolver sempre. Como sintetiza? Aqui foi a grande decepção. Eu descobri aos 46 anos que eu não sabia o que é uma síntese. As nossas escolas não nos formam educando para síntese. Muitas vezes, a maioria dos meus alunos chamam resumo de síntese. Então eu fui aprender a trabalhar síntese e trabalhei através de mapas mentais. E a criatividade, a mente criativa, ela é natural. Ela surge de um processo criativo. Esse processo está muito ligado ao que você vai enxergar no módulo avançado. Bom, então, uh, o casulo criativo é, esse, é a foto desse infográfico aqui, desse slide aqui. É um momento do dia que você entra em casulo. É um momento que só tem uma pessoa com você, seu eu interior. É uma conversa com você mesmo, uma hora no mínimo, aonde você vai ter foco, vai fazer esse foco de forma disciplinada, todo dia no mesmo horário, vai buscar tirar a essência dos seus pensamentos, do seu estudo. Eu tinha uma, uma rotina que eu estabeleci o seguinte, para cada hora que eu estudava, eu tirava uma hora para sintetizar. Escrever, gerar os insights, preparar o um mapa mental. Essa era a minha rotina durante dois anos. Eu faço o meu casulo criativo há sete anos, todos os dias. E assim eu vou criando, vou inovando, vou renovando o meu conteúdo. Bom, então, seja lá o que você quer, assina essa nossa a, a nossa logo. Para você, se você quiser quebrar esses cubos que você se tornou refém deles, que são os modelos mentais, você tem que fazer o processo de criativo. Ele é que vai te permitir pensar sobre o que você pensa. É, nesse, é no casulo criativo que você vai pensar nas portas do seu emocional.
1: É nessa hora
0: que você vai falar por que, que determinados comportamentos me colocam em valência, emoção de valência negativa. É nessa hora que você vai ter crescimento socioemocional. Porque lembrando aquela aula, não são pessoas que agridem o emocional, são comportamentos. Tudo bem que determinadas pessoas com esse tipo de comportamento você vai afastar da sua vida. Mas o crescimento socioemocional é quando você começa a observar não pessoas, mas comportamentos. Então, qualquer mudança pode acontecer se a partir de você. Ou seja, não tem opção... Você, sem o processo de casulo criativo, não tem desenvolvimento socioemocional. Eu estou falando de uma análise muito profunda, uma conversa muito profunda com o seu eu interior. Você precisa reservar tempo para isso. Então, é a sua capacidade de reconhecer com precisão as próprias emoções, pensamentos e valores, como eles influenciam seu comportamento. Então, isso são competências. Que eu já venho te ensinando capacidade de reconhecer com precisão suas emoções. Eu te ensinei a separar a emoção de sentimento, a entender a questão da valência e hoje você sabe o que é uma emoção. Depois vem o pensamento. Por que que eu penso isso? Será que sou eu que penso? Nessa hora, quando você faz essa pergunta, será que sou eu que penso? Você já está em meta pensamento. Pensando sobre o que você pensa. Valores. Eu valoro. Por que, que eu estou em valência negativa com esse comportamento? Isso é uma porta, é uma fragilidade minha? É uma porta que eu deixei aberta? Ou esse comportamento agride um valor que eu sequer percebi que era valor? Então, são, é nessa hora que você começa a desenvolver o seu processo emocional. Então a autoconsciência é a capacidade de uma pessoa de avaliar com precisão seus pontos fortes e fracos. E isso, gente, não é defeito, não. É você olhar e falar, eu tenho esse temperamento, que seja sanguíneo colérico, por exemplo, eu trago na minha natureza uma tendência a, 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 ser, a, a me irritar com facilidade, eu trago na minha, na minha carga hereditária uma impulsividade. A reações abruptas e explosivas. Isso são seus pontos fracos. E daí? Isso é da natureza humana. tá aí. Então o que você vai fazer, já que não pode mudar o temperamento, o que, que você pode fazer? Transformar, dominar o temperamento. E meus pontos fortes? Poxa, quais as inteligências que você nasceu prodígio? Quais os modelos mentais bacanas que você tem o que, que você? Qual é a sua necessidade motivadora? Qual é o teu propósito de vida? Tem vários pontos fortes. Depois você vai avaliar com precisão e, pontos fortes e fracos e suas limitações, um senso bem fundamentado de confiança, otimismo e uma mentalidade de crescimento. Vou explicar essa frase, porque essa frase é muito importante. Por que, Ivan, com um senso bem fundamentado? Quanto mais você se conhece, menos você atingido por um feedback de reforço negativo. Quando você não não se conhece e uma pessoa te aborda, te derrubando inclusive, jogando teu emocional para baixo e você não se conhece, você acaba catando determinados feedbacks que não são reais. Por isso que você começa a trabalhar com senso muito bem fundamentado. O que é um senso bem fundamentado? Eu conheço o que é verdadeiro, o que é pronto, forte e fraco. Eu sei quando esse feedback não é real. Né? E tem um senso de confiança. Eu confio muito em mim. Otimismo. Sou extremamente otimista. Por quê? Porque eu percebo que a cada dia, realmente, eu cresço um milímetro. E uma mentalidade de crescimento. Porque você percebe, por mais, se você começar a fazer o casulo criativo, você vai perceber que mesmo gradativamente há um crescimento. Então há o um crescimento. Então você começa a trabalhar nessa linha. É a competência alicerce do processo. Quando o seu desenvolvimento falha, a autoconsciência falha, todo o processo fica comprometido. Como eu te falei, sem autoconsciência você vai gerenciar o quê? Sem autoconsciência, você vai regular o quê? Ele, o, o processo do, de aprendizagem socioemocional está totalmente comprometido. É a autoconsciência a base de tudo. Então, a autoconsciência é um processo de observar parcialmente as manifestações inconscientes do corpo, emoções. E tomar consciência, mente, pensamento, das raízes dos nossos sentimentos, metaconsciência. Então, vamos voltar, porque nós já passamos por esse conteúdo. Por que, que é observar parcialmente as manifestações inconscientes do corpo? O que são emoções? É a orquestra fisiológica. E o que, que eu te ensinei? Você consegue perceber algumas. Muitas é, manifestações, muitas emoções nunca serão percebidas. Então, quando você está com a sua mente autoconsciente, observando uma cena, um fato, você começa a ver manifestações inconscientes do seu corpo então você fala por exemplo poxa vida todas as vezes que eu acontece uma, eu, eu esbarro nesse comportamento eu sinto uma emoção de valência negativa você sentiu a valência negativa, apesar que você sentiu inconscientemente parte das emoções. Você tomou consciência. O que, que eu pensei naquela hora, hoje à tarde, que eu senti mal? Acredita, você não consegue fazer um desenvolvimento socioemocional no calor das emoções. Por isso que é importante que o casulo seja diário. Se ele for de manhã, como é o meu, eu avalio o dia anterior. Por que, que naquela hora, ontem, eu me senti mal? Procura sempre separar o comportamento do sujeito. No, o fulano me agrediu. Isso é o que o cérebro quer, ele quer simplificar o teu pensamento. Ninguém agride ninguém, ninguém magoa ninguém. Ninguém ofende ninguém. A pergunta que você tem que fazer em autoconsciência é por que esse comportamento me agride? Por que esse comportamento me gera uma valência negativa? Assim você vai começar a descobrir o que de fato é valor para você. Assim você, vai, inclusive, vai começar a avaliar quais relações valem a pena manter ou não na sua vida. Depois, tomar consciência. Né? Sou eu que penso? Às vezes você está julgando uma pessoa e quando você faz o meta-pensamento, você vai perceber que a atitude daquela pessoa já é efeito da sua. Você provocou naquela pessoa aquela reação. É porque nós temos o hábito, e, é já da, e já é da natureza humana, a gente se coloca como a vítima. A hora que eu falei, muda esse comportamento no caso do criativo, se coloca como protagonista de todos os problemas que você vive. Você vai ver a mudança radical, e isso é uma atitude de alta alavancagem, porque é uma mudança simples, mas que vai dar muito resultado. Né? Das raízes dos seus sentimentos. Então...